0: You think your dad was tough, you're not. besser werden. Hey! The only reason you're on that team is because you're fucking dad! Das ist nicht dein Ernst, ey. Es ist Mittwochabend, kurz nach 22 Uhr. Die DEG steht weiter auf dem 13. Tabellenplatz. Veroni ist verletzt, Adam Pale ist als Ersatz da und wir sprechen über Herzlich Willkommen zur 80. Ausgabe von Trash Talk, dem DEG-Fan-Podcast. Guten Abend, Daniel.
1: Guten Abend, Milan, guten Abend, Zuhörer. Und ja, 80. Folge, wirklich, krass.
0: Ja, krass, die 80. Hm. Folge, ja, große Ereignisse werfen hier Schattenfeuer uns mehr oder weniger in absehbarer Zeit. Ähm, Daniel, als da am Sam- Freitag die Gerüchte kamen, dass Adam Pale aus Salzburg zur DEG kommt, da warst du sprachlos und hattest keine Worte dafür. Hast du deine Worte inzwischen wiedergefunden?
1: Ja, alles gut, das war also eine erste Reaktion, wie man sie halt auf einen Spieler hat, weil ich einfach die letzten zwei Jahre ihn in Augsburg gesehen habe und ja, ich ihn da einer Lizenz nicht würdig empfand von dem, was er da geliefert hat, aber, jetzt kommt das Aber, man muss natürlich dann mit etwas Abstand auch mal betrachten, wenn man das dann mal sanken lässt. Ähm, vielleicht hat er da auch einfach nicht mehr ins Spielsystem gepackt, die man, äh, gepasst. Die Mannschaft war generell äh, auch letzte Saison arg im Abstiegskampf gefangen. Und äh, da war vielleicht der Platz auch für seine Rolle nicht so da, wie es eigentlich mal gedacht wurde, oder wie es in den Jahren davor auch schon gezeigt hat, dass er sehr erfolgreich ausleben kann. Natürlich kommt dann dazu, dass er jetzt in Salzburg wieder nicht scheinbar angekommen ist in einem Spielsystem. Und das hat natürlich erstmal zu denken gegeben. Jetzt muss man halt sehen, wie es wirklich im Düsseldorf am Ende ist. Der Start war natürlich unfassbar. Also habe ich noch nie erlebt, dass ein Spieler vier Sekunden auf dem Eis steht, in diesen vier Sekunden einen Bully gewinnt, was ja bei der DG im Moment schon hoch zu loben ist. Und dann direkt danach äh, zur Mitte läuft, tippt und tippt die Scheibe ins Tor mit dem ersten Pokkontakt danach. Also verrückt. Und, äh, aber danach war natürlich im Spiel ein paar Chancen noch da, ein schöner Move, ein schöner Check, aber... Ich glaube, das braucht jetzt einfach die Woche, um sich einzuspielen. Und deswegen bin ich schon auf äh, morgen, Quatsch, übermorgen am Freitag gespannt gegen Nürnberg, ähm, ob er da ja seinen Impact bringen wird und kann und quasi den ersten Tag, das erste Spiel bestätigen kann. Was sagst du denn, wieder Du warst ja minimum genauso sprachlos, wenn nicht einen Tag mehr. Äh, ja, also ich
0: muss sagen, mich hat lange... eine eine Verpflichtung der DEG nicht mehr so wie gespalten zurückgelassen wie diese. Auf der einen Seite Adam Pale in der Rolle, die er in seinen guten Jahren in Augsburg gespielt hat, ist ein Spieler und ein Spielertyp, den ich zum einen mit der Schubkarre aus Augsburg hierher geholt hätte und zum anderen ein Spielertyp, der uns seit Jahren in genau dieser Rolle eigentlich fehlt. Also ein echter Power Forward, der Bullies gewinnt, der dahin geht, wo es wehtut, der im Form Tor einparkt und sich da nicht wegschubsen lässt, mal eben leicht, der für, ich sag mal, irgendwas zwischen 25 und 45 Punkten in der Saison gut ist, aber dabei auch für äh, 120, 150 Kraftminuten. Also genau so ein Spielertyp fehlt uns seit Jahren und ähm, für diese Rolle finde ich eine super Verpflichtung. Auf der anderen Seite, Adam Pell ist von der spielerischen Qualität her, er ist kein spielmachender Scorer wie Phil Veroni oder Ersatz für Phil Veroni ähm, habe ich diese Verpflichtung sehr kritisch gesehen. Aber, jetzt komme ich wieder zu dem zurück, was du gesagt hast und was ich gerade auch angedeutet habe, ähm, mit seiner Spielweise, wenn er das so bestätigen kann, was er am Sonntag gegen Bremerhaven gezeigt hat, mit ich gewinne Bullies, ich orientiere mich sofort vors Tor, lasse mich da nicht wegschubsen, fälsche, fälsche äh, Pucks ab und bringe auch noch so ein bisschen Härte ins Spiel, die uns abgegangen ist. Ähm, das verändert unsere ganze Spieldynamik und unsere Spielstatik so sehr, das hat man gesehen, er war ein richtiger Unruheherd vom Tor. Und hat da permanent mindestens einen Verteidiger gebunden, sodass andere auch mehr Platz hatten. Weil das haben wir die ganze Saison über eigentlich kaum gesehen, dass da sich mal wirklich einer von Torort gestellt hat, da eingeparkt hat und wirklich aktiv versucht hat, ähm, in dem Fall Gudlewskis die Sicht zu nehmen. Ähm, das fand ich schon richtig stark und beeindruckend. Und ähm, fand dafür, dass er mit der Mannschaft noch gar nicht wirklich trainiert hat. Fand ich ihn schon recht gut eingebunden in das Spiel zusammen mit ähm, Agostino und O'Donnell. Und ähm, ja, das darf er gerne so weitermachen. (lacht) ähm, Es es gibt eine Komponente im Spiel, die wir seit Jahren so nicht hatten. Und das ähm, finde ich schon ziemlich ziemlich gut.
1: Ja, definitiv. Und ein bisschen Anlass zu hoffen.
0: Ja, die Bulli-Quote. Bulli-Quote. Ich, ich...
1: 6, über 56 Prozent in seinem ersten Spiel. Das sind Quoten, von denen haben wir in Düsseldorf lange geträumt, ne? seit Olsen nicht mehr gesehen.
0: Ja, und vor allem in Augsburg hatte er über die fünf Jahre hinweg
1: Bulli-Quoten von deutlich über 55 Prozent. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass das einer der Kernkriterien war, neben seiner Physis und seiner vielleicht auch... Äh, Durchaus guten Positionierung vor dem Tor, die man auch direkt jetzt, fand ich, auch gesehen hat im Powerplay im letzten, letzten Spiel. Also dass da einer wirklich steht und auch stehen bleibt, so wie du schon gesagt hast. Das ist was, das haben wir lange nicht gesehen. Und von daher, ich bin echt gespannt. Also ich glaube wirklich, das Problem dabei auch in diesem ersten Moment, wenn man dann Adam Payer liest und dann die Leistung der letzten zwei Jahre in Augsburg und jetzt auch in Salzburg nimmt, wo er einfach nicht mehr ankam, nicht mehr das aufs Eis bringen konnte, was er vielleicht auch kann und vielleicht jetzt auch zeigen wird, aber dann genau das mit Veroni im Vergleich. Ne? So ein absoluter Starspieler, der gefühlt für die Liga, wenn er denn das abruft, in jedem Spiel eigentlich zu gut ist, muss man schon fast sagen. Also der, ach, Wir haben letztens noch drüber geungt, unsere Reihe mit O'Donnell, Agostino und, und äh, Veroni, das könnte auch eine vierte Reihe in der NHL noch sein. Ja, ja durchaus. Und, und, ähm, und von daher ähm, ist das dann, ja, ich glaube, egal, wie man geholt hätte, ich glaube, Feveroni zu ersetzen ist schon schwer. Das ist schon ein geiler Spieler. Anfang der Saison war man da skeptisch, aber was der, wahnsinnig. Ich feiere den Mann einfach und hoffe einfach, dass er wieder schnell gesund wird und uns hoffentlich dann auch in der nächsten Saison nochmal im Dom aufs Eis gehen darf. Ja, Ja, also es ist generell, glaube ich, allen Spielern, die jetzt äh,
0: verletzt sind, zu wünschen, dass sie fit werden. Ja, klar. Und ähm, ähm, auch nochmal für die DEG auflaufen können. Ja, dieses Verletzungspech, das wir diese Saison hat, das ist schon richtig bitter. Und ähm, das, das Ärgerliche daran ist, es ist ja nichts irgendwie, es sind ja keine, keine schwerwiegenden Muskelverletzungen oder sowas. Das ist ja was. Ich bin ja bekanntermaßen ähm, beim Fußball äh, der schwarz-gelben Bonussia äh, anheim gefallen, sag ich mal. Und die hat ja seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, das Problem, dass es permanent irgendwelche Muskelverletzungen gibt, die dann auch noch Wochen länger dauern als ursprünglich angekündigt. Ähm, das ist hier ja nicht der Fall, sondern es sind wirklich irgendwelche ähm, Unfälle, die dann zu teils schwerwiegenden Muskelbänderverletzungen äh, Muskel, führen, wo du einfach nicht sagen kannst, es, es äh, liegt an, am Training, an der Überlastung oder sowas, wenn dir ein Mitspieler von der Seite ins Knie knallt, dass das die Bänder nicht in der Regel nicht halten, das ist äh, völlig normal. Und, äh, du hast
1: doch das Interview mit Nicky Mond gelesen, so zitierst ihn ja fast schon.
0: <lacht> zum Teil ja, zum Teil ja. <lacht> ja
1: aber, aber das muss ich
0: an der Stelle ja, da, da hat er halt auch einfach mal recht. Das ist halt nicht, wo man sagen kann, da wird so intensiv trainiert wie unter Christian Böttich oder so, sondern es ist halt einfach, ähm,
1: wenn scheiße, dann mit Schwung. Oder von der Mittellinie ins Tor von Peppi Heiß.
0: Ja, genau.
1: Ja, das Oder Christian halt... Brittig damals gegen Köln? Ich meine ja. Ich weiß es nicht. Keine das Ahnung. Das war noch an der Bremenstraße. Ich meine, da Christian Brittig Korrigiert mich sonst, liebe Zuhörer, gegen wen es im Tor war, aber ich meine, das war gegen Peppi Heiß im Tor der Kölner Haie beim Derby, dass Christian Brittig von der Mittellinie das Ding da reingeschweißt hat. Naja, aber kleiner Ausflug. Ähm, ja. Von daher haaren wir der Dinge. Was sagst du zum letzten Wochenende generell? Wir hatten da, glaube ich, Schwenning, ne? das 0-3 genau. und jetzt dann das 6-5 gegen Bremerhaven. Schwenning?
0: Ja, also ein, ein Wochenende äh, sinnbildlich eigentlich für die ganze Saison. Licht und Schatten ähm, hat angefangen mit Schatten. Ähm, ich war ja schon rocken, ob der Leistung in Schwenning, das fand ich richtig richtig schwach in allen Belangen. Ähm, Thomas Tuchel würde darüber sagen, ein einziges Defizit. Ähm, ich fand, das war phasenweise fast schon ein Klassenunterschied, was man da gesehen hat. Das fand ich erschreckend schwach. Umso positiver war ich dann überrascht am Sonntag von der Leistung, ähm, die mehr als zwei Punkte verdient gehabt hätte, wenn man sich nicht selber um den Lohn gebracht hätte. Ähm, Zumindest zum Teil selber, weil man sich zwei Dinger quasi selber eingelegt hat. Und zwei weitere hat man dann durch eine, ähm, ich sage mal unausgeglichene, unausgewogene Regelauslegung noch eingeschenkt bekommen.
1: Ja, also ich bin ja da wirklich auch keiner, der auf Schiedsrichter schimpft, weil ich habe höchsten Respekt und finde, dass die echt, das ist ein krasser Job, glaube ich, den die da machen auf dem Eis in der Schnelle auf den treffen. Aber was da am Sonntag passiert ist gegen Bremerhaven, also das ging wirklich überhaupt nicht, mit wie viel zweierlei Maß da gemessen wurde. Bremerhaven konnte sich gefühlt alles erlauben in dem Spiel. Und bei uns war dann, also ich, die beste Szene war das, das Anker-Ding im ersten, ersten Drittel, der vorher klarstens gehalten wird. also Wirklich, das war ja ein Ringkampf des Bremerhaveners mit Anker. Dann löst sich der Bremerhavener, dann macht Ankert das Gleiche mit ihm und direkt geht der Arm hoch. Boah, da also da war ich wirklich, oh, passiert mir selbst mal ja. richtig am Brodeln, weil ich sagte, das geht nicht. Und dann hat es natürlich direkt das 2-1 auch gegeben. Und ähm, ja, also da passte vieles nicht bei der Schiedsrichterleistung am Sonntag.
0: Also, also was ich was ich da jetzt mal ganz klar sagen will, ich will nicht sagen, dass die Schärfe gegen Ankert oder auch die gegen die anderen, wer ähm, war es, Svensson, dass die unberechtigt waren. Überhaupt, Nein, die, waren völlig die waren beide. In Genau. Aber wenn du die pfeifst, dann muss es auf der anderen Seite
1: genauso pfeifen. So ist es. Das ist es. Genau.
0: Ne? Und wenn ein, ein Weise da nach dem Pfiff am Boden liegenden Spieler den Pfug
1: gegen den Oberkörper schießt, dann muss das auch eine Strafe sein. Ja, und das habe ich nicht verstanden. Ganz ehrlich, ich hätte sogar erwartet, dass das im Nachgang noch zu einem Spielsperre führt. Ja. Dass man sich das anguckt und sagt: Nee, also das ist, es äh, wäre eigentlich eine Spieldauerstrafe gewesen. also... Sowas wie damals Reimer ob Söner Geste oder Schlittschuh tritt, so ist für mich auch, ich schieße den am Boden liegenden Gegner noch mit dem Puck ab. Sorry, aber ist das gleiche am Ende des Tages? Äh, genauso respektlos und äh, gefährlich auch am Ende des Tages. Und äh, ja. das habe ich nicht verstanden. Da hätte, also bei dem, was wir dieses Jahr an Strafen gesehen haben, teils für Lächerlichkeiten, teils dann aber auch viel zu geringe Strafen für. Vergehen, die eigentlich viel schlimmer waren, finde ich, vom Strafmaß. Aber dann solche Aktionen gar nicht zu ahnden, kann ich nicht nachvollziehen. Weder im Spiel noch danach, ja. Also, genau. das muss ich auch sagen, ähm,
0: sorry, da fehlte mir jede Linie. Man kann natürlich jetzt sagen, keine Linie zu haben
1: ist auch eine Linie,
0: aber das war einfach eine katastrophale Schiedsrichterleistung.
1: Das war übrigens bei beim Kollegen McFarlane, auch jetzt hier im, insbesondere im Zusammenspiel mit Odin, ist schon öfter aufgefallen. Also gerade McFarlane ist für mich sehr anfällig für eine schwierig zu deutende Linie in meinen Augen. Aber ja. ich will gesagt gar nicht so auf Schiedsrichter rum. Also alles gut. Es, daran hat es auch nicht gelegen, dass wir den Punkt verloren haben. Jetzt kann man sagen, vielleicht schon, weil ne, eine Powerplay vielleicht nicht geben dürfen als 4 gegen vier oder dann fünf gegen fünf geht sicher auf, weitergehen müssen. Aber ja am Ende haben wir schon ein bisschen Selbstverdächtig, wie du schon gesagt hast. Rockeland ja, daneben klar. gegriffen. Der Pass von Agostino war natürlich der Traumessystem Rimmerhafen. Ich hätte schöner spielen können. Ich frage mich bis heute, ja, was ein Spieler seiner Qualität geritten hat, so einen Pass vor sein eigenes Tor zu spielen. Wenn, wenn solche
0: Pässe dann auch mal genauso beim eigenen Spieler ankommen würden, wenn man selber in der Angriffszone ist.
1: Ja, hatten wir ja. Blank auf Clark. Ja. Das war ja im Endeffekt mehr oder weniger das gleiche. Okay, Agostino stand, glaube ich, sogar hinterm Tor und blank noch quasi vor, aber trotzdem. Ja. Der Pass war im Endeffekt der gleiche. Wir haben also zweimal das gleiche Tor erzielt sozusagen.
0: Ja, mehr oder weniger, genau. Aber ansonsten, ähm, ich fand auch Gudleski ist nicht sonderlich
1: stark, muss ich sagen. Ja, gerade in der Anfangsphase. Also das Tor von Akta darf natürlich nie im Leben fallen. Das (lacht) ein absoluter Torwartfehler. Da fehlt mir auch ein bisschen, dass wir mehr den den Torwart so ein bisschen besingen, muss ich sagen. Das war damals eigentlich immer Gefühl, ja. wenn ein Torwart so einen Bock gemacht hat, dass man dann mal Torwartfehler ganz laut ruft oder sonst irgendwas. Wir hatten es versucht ja. anzustimmen bei uns in der Ecke, aber da hat er ja keinen Anklang gefunden. Ähm, das ist Generell so, finde ich,
0: dass, dass wir als Fans viel zu wenig daraus machen, dass wir zwei Viertel lang den gegnerischen Torwart vor uns haben.
1: Ja. Den, den müsste man eigentlich ähm, viel mehr beackern im Spiel. Ja, den Namen rufen und den ablenken einfach auch. Ne? Mit irgendwelchen Gesängen, ist egal was. Hauptsache, der hört ja. seinen Namen und denkt sich, was machen die da? Genau, irgendwie muss man in den Kopf
0: reinkommen. Genau. Und, und du stehst, halt, wir stehen da halt zwei Drittel lang hinter ihm und haben ihn direkt vor unserer Nase und ähm, eine bessere Gelegenheit kannst du eigentlich nicht haben.
1: Ja, aber jetzt mal eine Frage an dich. glaubst du, warum tun wir uns gefühlt dieses Jahr leichter, wenn wir gegen die top teams spielen? Ich meine, jetzt haben wir München zu Hause besiegt. Klar, alles mit viel Glück auch immer. Das brauchen wir nicht verschönen. Also auch gegen München, da dreimal oder zweimal das leere Tor, wo ein Bein noch dazwischen ist, was eigentlich ein sicheres Tor für München war. Aber egal, am Ende standen die drei Punkte da. Gegen Bremerhaven jetzt auch die zwei Punkte, wo man eigentlich hätte drei holen können mit zweimal zwei Tore führen. Warum klappt gegen die Mannschaften von da oben und gegen die Teams, die ein bisschen weiter unten stehen? Oder im Mittelfeld tun wir uns so schwer. Warum werden wir dann von Schwendigen so hergespielt?
0: Ähm, Zum einen, ähm, was Schwenningen angeht, ich habe es, glaube ich, in der letzten Folge mit André schon gesagt, Schwenningen gerade zu Hause ist in dieser Saison unfassbar unangenehm zu spielen, weil sie es meiner Meinung nach zum ersten Mal wirklich schaffen, das kleinere Eis zu ihrem Vorteil zu nutzen. Das ist unbestritten. ja. Ja, ähm, Aber ähm, ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht Ist es sowas Psychisches, dass die, die da oben stehen, sagen, ach, die stehen da unten? Oder umgekehrt, dass wir, die unten stehen, sagen, komm, gegen die da oben, jetzt erst recht wir haben nichts zu verlieren? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oder vielleicht sind die aus dem Mittelfeld besonders motiviert, weil es so eng ist. Ich habe da keine vernünftige Erklärung für. Was ist deine Theorie?
1: Ja, ich ich glaube einfach, dass man ja vielleicht ein bisschen lockerer reingeht, jetzt aufgrund dieser Abstiegskampfpsychologie, die ja doch dann da ist und die für viele Spieler ja total was Neues ist, das darf man nicht vergessen. Also die DEG war bisher nie im Abstiegskampf und, und vor allem nicht mit den Spielern, die heute da sind. Und äh, man hätte auch nicht damit gerechnet, dass man da reinkommt. Ne? Man hat eigentlich eine Mannschaft gebaut und die darauf eingestellt, äh, dass sie um die Playoffs spielt, vielleicht sogar um Platz 6 spielt. Und äh, ich meine, denke an die Interviews, die ich vor der Saison mit den Jungs teilweise geführt habe, gerade halt mit den Neuzugängen, da sagten alle, ich will Deutscher Meister werden. Ne? Ähm, und jetzt stehst du da unten drin und mit viel Glück schaffst du es auf Platz 10 noch. Mit viel Pech kannst du aber auch nächstes Jahr DL2 spielen. Und das ist, glaube ich, eine hohe psychische Belastung. Und wenn du gegen die direkten Teams unten spielst, dann weißt du genau, wenn du da jetzt vergeigst, dann hast du dieses klassische Sechs-Punkte-Drama. ne Also dann zieht der Gegner mal drei Punkte weg, wenn du jetzt drei Punkte aufholen können. Und das ist, glaube ich, gegen die Top-Teams von oben nochmal was anderes vom Kopf weil du da weißt, wenn wir hier Punkte holen, sind das Punkte, die nicht eingeplant waren, ne? die man nicht unbedingt holen muss. Man geht also vielleicht ein bisschen lockerer, freier ran, und sagt, so, den zeigen wir es jetzt einfach mal. ne Und spielen mal locker auf. Und äh, ja, ich hoffe einfach, wenn wenn es so sei, was ich hier gerade vermute, was auch völlig falsch sein kann, aber ähm, dann hoffe ich einfach, dass wir jetzt am Beitrag gegen Nürnberg mal einfach locker aufs Eis gehen mit dem Selbstvertrauen von dem Sieg gegen Bremerhaven. Weil das ist auch was was ich diese Saison nicht verstehe, dass wir aus Siegen kein Selbstvertrauen schöpfen können für die Folgespiele. Ich denke, da nur an der 7-1 gegen Köln ich hätte wieder nach aufs Eis gehen müssen beim nächsten Spiel und den Gegner allein mit der breiten Brust wieder von der Fläche schmeißen müssen. Äh, und irgendwie bleibt davon nichts. Ne? Äh, ja, ich Jahr. glaube, haben, wir, haben,
0: wir haben in dieser Saison nicht einmal in zwei Spielen hintereinander gepunktet.
1: Ja doch, das schon, aber nicht drei. Ja. Genau. Ja, von daher, das ist so meine Theorie dazu. Naja, was, was kann einem jetzt Hoffnung machen und was kann einen weniger Hoffnung machen? Ich habe mir einfach mal, spaßeshalber Milan, die letzten zehn Spiele angeguckt. ne Statistiken ja. hier. Und äh, da ist ganz spannend. Da ist die DEG zum einen in der Gesamttabelle in den letzten zehn Spielen auch 13. Also da, wo wir jetzt stehen. In den letzten zehn Spielen zwei Siege nach Regulärer, ein Overtime-Win, ein Shootout-Win, sechs Niederlagen. Torverhältnis 22 zu 29 wie die ganze Saison mit den Gegentoren, das ist noch völlig im Rahmen, ne? also alles in Ordnung, das ist auch glaube ich unser großes Fund, wenn man so mal auf die anderen Konkurrenten da jetzt im, im Kampf um Platz 10 und um den Abstieg guckt, aber natürlich unser absolut negativ und das ist echt krass, Powerplay. Ne? In den letzten zehn Spielen allein 6,25 Prozent letzter Platz der Liga, im gleichen Zeitraum Nürnberg 17,86, Iserlohn 22,58, Prozent Powerplay. Augsburg 23,08. Also wenn wir diese Quoten hätten bei den Powerplays, die wir hatten, dann hätten wir jetzt fünf Tore ungefähr mehr geschossen, als wir hätten. Da wäre bestimmt der eine oder andere Punkt bei rumge- rumgekommen. Von daher muss man einfach im Moment mal festhalten, was uns im Moment tatsächlich gilt. Oft ist das Powerplay.
0: Und da hilft uns ja vielleicht unser Neuzugang Adam Payal. Oder was glaubst du, André, guten Abend. Kann uns Adam Payal helfen, unser Powerplay auf ein besseres Level zu heben?
2: Guten Abend zusammen. Ich guten kann mir das durchaus vorstellen, weil, also man hat es direkt bei seinem ersten Tor gesehen, abfälschen kann ja man und das ist was, wenn du jemanden im Slot platzieren kannst, der... Jetzt kommt ehrlich gesagt nicht so viel an Schusskraft von der blauen Linie, aber er zumindest mal was abfälschen kann in Richtung Tor. Das, das bringt schon was. Da ist er natürlich in einer ganz anderen Position als Veroni, der da eher den Powerplay-Quarterback geben sollte. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir durchaus vorstellen, dass, dass Payer mit seiner Erfahrung, ich meine, er kennt die El-Verteidiger, er kennt die Goalies, uns da weiterhelfen kann. Aber man darf auch von ihm nicht erwarten, dass er dass er das Powerplay alleine zu einer 25-Prozent-Quote. Ne?
0: Nein, 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 aber
2: ja, vielleicht hat er ja einen Impact, das uns
0: zumindest so in dem Bereich von 10% oder so bringt.
2: So schlecht? Allein dadurch...
0: Ja. Allein dadurch, dass er Bullies gewinnt.
2: Ja, äh, Bulli-Quote im ersten Spiel knappe 58%, mein lieber mein Vater. Damit ist er direkt unser bester Bulli-Spieler. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht>
2: ähm, ich gucke gerade mal unsere äh, Powerplay-Statistik. 10,79. Oh, gut, dann hebt er uns vielleicht auf 12 oder 13 Prozent. Äh, Wäre wär, wär schön, mit 13 Prozent wären wir schon mal nicht mehr Letzter. Übrigens, vorletzter, Milan, ich weiß nicht, ob du es gerade schon nachgeschaut hast, sind tatsächlich die Mannheimer Adler, die wir am Sonntag besuchen. Ja, was da los
0: ist, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht
2: bei denen. Ja, ich ich glaube, die sind, äh, ich glaube, der Umbruch war vielleicht doch etwas zu groß, den man da da vor der Saison betrieben hat und abgesehen davon, ehrlicherweise, wir können da ein Lied von singen, die Adler haben natürlich auch reichlich Verletzungspech, also wie viele ja. äh, Mann-Saisons da jetzt schon ausgefallen sind an auch an guten Spielern. Ne? Das, das sind ja nicht irgendwelche dritt viert spieler Nachwuchsspieler, sondern das sind ja Topspieler. Chris Bennett ausgefallen, Plachter ausgefallen. Und das sind nur die, die mir auf Anhieb einfallen. Also ähm, da ich glaube tatsächlich an Verletzungspech ist Mannheim das einzige Team, was mit uns halbwegs halbwegs mitsprechen kann. Und Berlin. Und und jetzt Berlin.
1: Nee, nicht nur jetzt, auch schon am Anfang der Saison. Die waren da ja auch schon extrem geplagt. Das ist wahr, ja. Ja,
0: ja, André, ähm, Daniel und ich sprachen gerade darüber, so über unsere Theorien, warum die DEG ähm, sich gegen die Mannschaften, die in der Tabelle oben stehen, leichter tut, als gegen die Mannschaften aus dem Mittelfeld oder dem unteren Teil der Tabelle. Ähm, Hast du Du bist, glaube ich, der von uns, der am meisten in Richtung Wettkampfsport äh, aktiv ist. Da aus deiner Perspektive eine
2: Erklärung zu. Es ist tatsächlich was, was man fast, also was man irgendwie oft hört. Ich glaube aber, dass da auch ein gewisser Bias drauf ist. Was ich sagen möchte, ich glaube, gegen gute Teams sind die Erwartungen grundsätzlich nicht so hoch. Das heißt, Siege werden da vielleicht eher wahrgenommen, auch wenn sie genauso selten sind wie gegen gleichwertige oder schlechtere Teams, vermeintlich schlechtere Teams. Auf der anderen Seite, ähm, du hast ganz oft, dass du gegen gute Teams auch selber einfach besser spielst, dass das Gesamtniveau höher ist und... Teil der Wahrheit ist natürlich auch schlechte Teams, wie oft hatten wir Teams im Tabellenkeller, die einfach nur das Spiel zerstören wollten. Das hat bei einigen Teams echt lange gedauert, bis das nicht mehr der Fall war. Äh, Für mich ist übrigens tatsächlich äh, Iserlohn, Augsburg, teilweise Frankfurt zu nennen, bei den Teams, die einfach nur das Spiel zerstören wollen. Und äh, früher auch Bremerhaven, aber inzwischen spielt Bremerhaven halt mit. Und wenn du, wenn du wirklich ein sortiertes Spiel hast und, und auch ähm, wirklich sortierte, ähm, gut organisierte Angriffe vortragen kannst, dann sieht das natürlich aus, als hättest du gegen die guten Teams deutlich, deutlich mehr Mitsprache. Auf der anderen Seite gute Teams, ähm, wenn du wenn du da mal in, in Führung gehst, ähm, mit keine Ahnung, Je nach Sport, äh, mit, also mit so viel Toren, dass es vielleicht auch gerade mal ein bisschen Druck erzeugt. Gute Teams lassen sich davon natürlich seltener aus der Ruhe bringen und versuchen dann nicht direkt auf Teufel komm raus den Druck zu erhöhen. Also da gibt es, da gibt es ganz viele mögliche Begründungen, aber das ist was, also ich sehe das, ich sehe das tatsächlich auch bei uns in der Mannschaft. Wir fragen uns auch, wie kann es das sein, dass wir gegen gute Teams äh, mit einem Tor verlieren und dann gegen schlechte aber auch. Ähm, um es um es jetzt mal überspitzt darzustellen, deswegen, es ist ein ganz, das sieht man ganz häufig. Und Daniel, ich glaube, wir haben uns das auch schon bei der Fortuna ein paar Mal gefragt.
1: Wobei, da ist es ja eigentlich genau andersrum. Fortuna Dieses vergeigt Jahr immer ja schon, die... Ja. Nee, ich meine, vor die Jahre war es immer andersrum. Dieses Jahr geht es ja sogar noch. Aber vor die Jahre hat der Fortuna immer gegen die Top-Teams alles vergeigt und äh, wirklich sang- und klanglos jedes Spiel verloren. Das konntest du ja schon vorher wetten und warst immer auf der sicheren Seite.
2: deswegen Aber es ist, ähm, wie gesagt, ein bisschen Bias, ein bisschen Psychologie, ein bisschen, ja. äh, bisschen die taktische Frage, Milan.
0: Ja, ähm, Daniel, du bist ja unser statistik Hast du noch irgendwas Schönes ausgegeben, außer äh, Powerplay der letzten zehn Spiele?
1: Nein, wir waren ja gerade bei den, bei den, bei den Bullies. Äh, hatten wir ja über Edmperial schon eben gesprochen eingangs mit den sagenhaften 57,69 Prozent. Übrigens, Alex Blank macht ja seit einiger Zeit, gerade jetzt seit dem Ausfall von Veroni, auch das ein oder andere Bulli mehr als zuvor. Zumindest habe ich das so ein bisschen beobachtet. Der steht immerhin bei 49,6, also 62 zu 63. Ist damit auch besser als Veroni nochmal 2 Prozent. Also, vielleicht kristallisiert sich da ein zweiter künftiger Bulli-Spieler heraus. In der Statistik ist total geil. Louis Öffing von 114 Bullis 22 gewonnen, Quote 19,3. Also den sollte man vielleicht nicht mehr zum bulli punkt schicken. <lacht> 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 ähm, ja, Alex Blank ist ein gutes
0: Stichwort. Ich finde, seit er nicht mehr in der Youngster-Reihe ist, äh, blüht er gefühlt richtig auf und zeigt richtig starke Leistungen wieder. Ist so mein Eindruck. Brutal. dass ihm das gut das gut tut. Ja. Mehr Eiszeit zu haben und andere ähm, vielleicht bessere ähm, Reinkollegen zu haben, Mitspieler zu haben, neben denen er auf dem Eis steht. Und ähm, was Louis Uffing angeht, vielleicht kann Adam Pell ihm bei der Gelegenheit ja mal erklären, wie das mit dem Power-Forward geht.
2: <lacht> ja, aber... Ja, aber zu- zu Alex Blank ist. Also ich glaube tatsächlich, dadurch, dass er die Reihe nicht mehr führen muss, in der er spielt, ich glaube, das hat ihn unheimlich befreit und das merkt man auch. Also äh, in den Punkten, wir, wir haben, glaube ich, das letzte Mal gesprochen, nach 27 Spielen, jetzt sind noch mal elf mehr dazugekommen. In der Zeit hat, äh, hat Alex Blank sechs Punkte mehr erzielt als, also sechs Punkte in neun Spielen, anstatt, ich glaube, vorher waren es sieben in 27 das spricht eine sehr klare Sprache und auch die Entscheidung, die er trifft wann er in den Zweikampf geht, wann er einen Schuss nimmt das sieht deutlich gesünder aus Daniel ja,
1: definitiv, also wir haben ihn ja beim letzten Spiel schon gefeiert ähm, kommt gerade richtig aus dem Pushen, Alex Blank ähm, gefällt mir auch richtig gut stapft äh, damit so ein bisschen für mich äh, dem Bennett Benedrosmi nach. Also der hat mich ja total überzeugt zu Saisonbeginn, das hat mir unheimlich wehgetan, als er raus war, fand seine Aktionen, seine Moves, der hat mal was Frisches reingebracht, mal was Kreatives, mal eine Idee gehabt, hat einen guten Schuss. Ähm, da erfüllt er für mich diese Rolle, so nach und nach immer mehr so ein bisschen den Bennett Benedrosmi auch mit zu ersetzen, der im Moment ausfällt. Weil er zu Saisonbeginn überhaupt nicht da war und jetzt so kommt, ersetzt er für mich im Moment so ein bisschen Bennett Benedrosmi. Ja, würde ich auch so sehen,
0: tatsächlich. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, ich finde auch, dass das, das Blank, ähm, er hat sich auch für eine wirklich starke Leistung am Sonntag belohnt mit seinem Tor. Auch ein sehr schöner Abschluss an der Stelle und ein richtig geiler Torjubel Richtung Kurve. Ähm, ja, das kommende Wochenende steht an. Da spielen wir am Freitagabend zu Hause gegen Nürnberg und dann geht es nach Mannheim. Was erwartet ihr von dem Wochenende? Schafft es die Idee, zum ersten Mal mehrfach in zwei Spielen hintereinander zu punkten?
2: Daniel, magst du also, das zuerst anschauen? Achso, ja,
1: ach so, ja, dann mache ich diesmal weiter. Ähm. Ja, äh, sechs Punkte müssen her, ganz klar. Also ich glaube, was anderes, äh, mit bei anderen Zielsetzungen kannst du nicht mehr in Wochenenden gehen, bei den restlichen Spielen und bei der Tabellensituation. Jetzt, Also ne, mit der Einschlung gehst du natürlich sowieso in jedes Spiel, aber von den Wochenenden, also drei Punkte Freitag, ganz ehrlich, die sind Pflicht. Wenn du auch noch auf Platz 10 gucken möchtest und siehst, wer da gerade steht, dann darfst du Freitag keine Zähler abgeben und musst die drei Punkte zu Hause behalten. Also deswegen... Ich glaube, gegen Nürnberg können wir das auch. Jetzt denke ich an das erste Spiel gegen Nürnberg zu Hause, wo uns da der Girard kurz vor Ende äh, dieses Ding da gegen Haukeland von hinterm Tor äh, da rein zaubert. Äh, das war ja auch sehr ungewöhnlich, sonst wäre das Ding in die Verlängerung gegangen. Vielleicht schaffen wir es wirklich aus Bremerhaven, ein bisschen Schwung mitzunehmen von dem Spiel. und äh, Also von dem Spiel nicht aus Bremerhaven, äh, von dem Spiel gegen Bremerhaven. Und äh, gewinnen da und gegen Mannheim ja, sah wir die Saison insgesamt sehr gut aus. Auch das eine Spiel, was wir verloren haben, waren wir in meinen Augen nah dran, Punkte zu entführen aus Mannheim. Warum sollte das nicht diesmal klappen? Mannheim strauchelt sowieso. Dann, also, sagen wir mal, fünf Punkte. Ein OT-Sieg und äh, die drei Punkte gegen Nürnberg.
2: Ja, Teil der Wahrheit ist natürlich, dass das jetzt das einfachste Wochenende ist, was wir, glaube ich, noch vor der Brust haben, abgesehen mal von den letzten drei Spielen, wo wir gegen Nürnberg, Augsburg und Frankfurt spielen. Ich glaube, dass lange der März nicht mehr so spannend für uns war, wie er das jetzt in diesem Jahr sein wird. Ich bin tatsächlich auch bei den sechs Punkten. Also am wichtigsten sind tatsächlich drei in Nürnberg. In Mannheim kannst du halt immer mal auf die Mappe kriegen. Ähm, Aber ja, sechs Punkte wären ein wichtiges Zeichen, zumal dann in der nächsten äh, Woche, übrigens spielen wir wieder zweimal unter der Woche, Danke für nichts, liebe DEL. Ähm, Wir spielen danach dann Straubing, Iserlohn und Berlin. Und da sehe ich jetzt noch nicht unbedingt Punkte in den den drei Spielen danach. Deswegen jetzt am Wochenende sechs holen. Das das gibt auch nochmal eine breite Brust. Dann kannst du vielleicht sogar nochmal gegen Straubing und Berlin ein oder zwei Pünktchen einfahren. Wie
0: Ja, wenn man sich das anguckt und auch anguckt, wie Iserlohn jetzt auf einmal anfängt, wirklich Eishockey zu spielen und von hinten das Feld aufzuhören, da da musst du eigentlich jedes Wochenende äh, punkten und du musst eigentlich jetzt damit anfangen, da sechs Punkte zu holen. Du musst jetzt auch mal gucken, dass du eine kleine Serie startest, drei, vier, fünf Spiele in Folge vielleicht gewinnst oder irgendwie sowas acht aus zehn oder so oder, oder, oder fünf aus sieben gewinnst, damit du ein bisschen Luft nach unten kriegst. Ich, ich, jeder Punkt, den du holst, der den, der den Vorsprung auf Iserlohn zumindest hält oder vergrößert, ist ein guter Punkt. Und du musst irgendwie gucken, dass du ähm, mindestens eine Mannschaft hinter dir
1: hältst. Bis das bis ist spannend, des... weil du auch direkt gerade Iserlohn ansprichst. Siehst du wirklich Iserlohn am Ende der Saison unten immer noch auf dem letzten Platz?
0: Ich weiß es nicht. Es ist so verdammt eng. Ich
1: gucke gerade mal. Also es mag total verrückt da. klingen, ne? Aber für mich, und das, ich habe euch ja die Woche mal meine okay. restliche, restliche, restliche. Spieledatei da geschickt, wo ich mal alles so ein bisschen predicted habe, wie die Teams, die fünf da unten noch spielen und wie viele Punkte sie laut meinen Aufzeichnungen so noch holen könnten in der Wahrnehmung des Restprogramms. Und äh, für mich ist ganz klar Augsburg das Team, was runtergehen wird. Und für mich der Kandidat, auf den wir gerade gucken müssen, dass wir hinter die hinter die kommen, gerade punktgleich. Ähm, das ist für mich das Team, worauf ich im Moment tatsächlich mehr Fokus lege, dass wir die hinter uns lassen als ihr Salon. Wenn wir die nebenbei ja. auch noch hinter uns lassen, ist ja alles gut. <lacht> ja, ich sag ja, wir müssen mindestens
0: einen hinter uns lassen. Und wenn ich es aus dem Bauch heraus, ohne ähm, deine Excel-Spieler jetzt bis zum Ende ausgefüllt zu haben, ähm, sagen müsste, wer meiner Meinung nach ganz nach unten rutscht, ähm, da würde ich fast schon sagen, dass es für Nürnberg eng wird. Für Nürnberg oder für Frankfurt, aber eher Nürnberg. Ich kann es nicht genau erklären, warum. es ist nur so ein Bauchgefühl. Aber bei bei Nürnberg kommt da halt jetzt noch die Sache dazu, diese diese Unruhe, die von außen reinkommt, mit den ganzen Abgangsgerüchten um die jungen deutschen Spieler, mit dem Gerücht, dass Tom Rowe seinen Vertrag nicht verlängert und Nürnberg verlässt. Da kommt jetzt von außen jede Menge Unruhe an den Standort. Und ich weiß nicht, ob das in der Situation so gut ist für diese Mannschaft.
1: Also jetzt, glaube ich, tut es denen noch nicht weh, weil sie gerade gut auf Platz 10 stehen und erstmal so, ja, gerade ist ja alles im Flow und wir gewinnen ja auch zuletzt letzten paar Spiele. Aber wenn die in den nächsten drei, vier Spielen da mal massiv unten reingeraten, dann kann sich das Platz mal ganz, ganz schnell wenden. Und auch äh, der Standort in sich an sich ganz schnell, ganz nervös werden. Von daher ja, könnte auch passieren. André, was meinst du?
2: Ja, ich, ich denke tatsächlich vor allen Dingen an Frankfurt, weil also ja, klar, in Frankfurt, ich glaube, das ist äh, Cody Kunig, der gerade oder der grundsätzlich relativ gut gescored hat am Anfang, der jetzt äh, allerdings so ein bisschen, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen, untergeht, aber sich mit dem Scoren doch zurückhält. Und ansonsten, die beiden Jungs, auf denen, glaube ich, viele Hoffnungen beruht haben, nämlich Carter Rowney und Dominic Bock, liefern halt dieses Jahr nicht. Und das kann für meine Begriffe dazu führen, ebenso übrigens, wie dass du als Frankfurt die ja relativ lange sehr entspannt im, äh, im Playoff-Bereich waren, dass du da jetzt so kämpfen musst und dann vielleicht noch den einen oder anderen Nackenschlag bekommst. Ich kann mir vorstellen, dass du dann auch in Abwärtsstrudel gerätst, wenn du dann auf einmal ähm, Nullpunkte-Wochenende hast, ähm, dass, du, dass du dann arg ins Denken kommst. Äh, Augsburg ist, glaube ich, ein bisschen gefestigt, ähm, vielleicht auch ein bisschen entspannt durch die Erfahrung vom letzten Jahr. Ähm, Nürnberg höre ich ich tatsächlich gerade zum ersten Mal, dass es da unruhig ist, aber klar, wenn äh, wenn dann Spieler irgendwo anders Verträge kriegen oder unterschreiben, dann ähm, dann hilft das auch dem Standort nicht. Also tatsächlich, aber... Ja, also also
0: Gerüchte waren, glaube ich, Fleischer, Weber und Hede nach Ingolstadt. Die hey, nach so? nach Entschuldigung, aber halt irgendwas da unten.
2: Na, Nett. Ähm, ja, also für mich, für mich ist es Frankfurt, ähm, das am ehesten, glaube ich, aufpassen muss, dass nicht in Abwärtsschule gerät. Weil Iserlohn, in Iserlohn, ich meine, wir wissen, wie das da ist. Ne? Wenn die mal in Fahrt kommen, dann finden die sich selber so geil, dass sie auf einmal davon überzeugt sind, dass die Eishockey können. Und dann gewinnen die Spiele. Ich meine, ähm, das Brett, das der... Uh, Bekele da neulich in einer, ich glaube, das war sogar in einer Overtime, da reingesetzt hat mit 100, weiß ich nicht, 40, 50 kmh. Sowas klappt dann auf einmal, ne? Da triffst du auf einmal nicht mehr den eigenen Mann, sondern machst den Overtime-Winner. Iserlohn ähm, ist für mich total gesteuert und deswegen gibt es bei denen eigentlich auch, glaube ich, in den letzten Jahren nie was außer Abstiegskampf bzw. abgeschlagen äh, Tabellenende. Oder relativ deutlich Playoffs. Ja, das ist, glaube ich, eine recht gute
0: Zusammenfassung. Iserlohn geht halt nur mit Emotionen. Und irgendwie so eine ruhige Saison, wo du ganz ruhig und ganz entspannt da einläufst, das geht halt nicht. Da ist entweder alles Himmel hochzie- oder zu Tode betrübt. Genau. Ähm, ähm, bei Frankfurt sehe ich gar nicht mal so gefährdet, wenn ich ehrlich bin. Und zwar aus dem Hund, dass die ja jetzt wobei ja, sie haben jetzt reagiert. Sie haben den ähm, Trainer gewechselt. Hülsmeier für Tillykein. Ähm, sie haben einen neuen Torwart geholt mit Hudacek. Und sie haben einen neuen Verteidiger mit Launitzen. Ähm, und ich denke, vor allem Hudacek ist dann einer, der ähm, da ihn richtig in Arsch halten kann, wenn er mal richtig angekommen ist in den nächsten zwei, drei Spielen. Also er muss jetzt schnellstens eine Bindung zum Spiel finden.
1: Hat er Und, doch schon. Ähm, Also der hat doch mega gehalten am ersten Wochen. Er hat doch schon Frankfurt die zwei Spiele quasi gewonnen. Ja, also wenn er wenn er das halten
0: kann, ähm, dann sehe ich Frankfurt da ähm, relativ sicher nicht drin.
1: Also Lauritzen ist auch gut angekommen und in meinen Augen, also das kannst du auch meiner, meiner Prediction da entnehmen, für mich Frankfurt der Kandidat, der bei, mit uns am Ende punktgleich auf Platz 10 steht, wo es dann aufs Taufverhältnis ankommen wird.
0: Das kann durchaus sein, ja. Das ist zumindest zwischen, zwischen Frankfurt und der DEG dann um Platz 10 geht, aber... Ich, möchte, ich persönlich möchte jetzt nicht nach Platz 10 gucken, sondern nur gucken, dass wir möglichst einen oder im besten Fall zwei oder drei Mannschaften hinter uns lassen. Ähm, ja. Ach ja, meine, mein Ausblick aufs, aufs Wochenende hatten wir ne, mindestens sechs Punkte. Ähm, Hast Hab du hier gerade gesagt, gesagt es mindestens sechs Punkte?
1: Das wollte ich auch fragen. Mindestens, <lacht> mindestens sechs Spiel wie viel soll
0: es denn sechs? noch werden? Äh, ja. Es ist spät und ich hatte einen langen Tag. Ähm, nee, ähm, habt ihr sonst noch irgendwelche Themen aus der Liga? Ähm, Schiedsrichter hatten wir. Ähm, wobei mich da. Ehrlich gesagt, so ein bisschen die Frage noch beschäftigt, ähm, wieso wir so viele Austauschschiedsrichter in der Liga haben. Ist der deutsche Nachwuchs so schlecht? Da Gibt es so wenig Nachwuchs? Möchte ein äh, job als nicht
1: Hauptschiedsrichter werden? Oder? Ja. Ich glaube, tatsächlich wenig Schiedsrichter. Also, was man so hörte, war doch, dass die eh probleme haben schon so ein. Ja vernünftigen, gescheiten Pool komplett zu
2: bekommen. Wenn ich mir anschaue, was, was du dir da so im Fußball geben musst, ne, ähm, also da würde ich ja wirklich an sieben von sieben Tagen in der Woche lieber eishockey werden. Ja klar, das auf jeden Fall.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, um... Ja, ansonsten. Ach, oh, wer ihn... ist denn im
1: Moment, wer ist denn ja im Moment der unfairste Spieler der Liga rein von den Strafzeiten? Was schätzt ihr?
2: Also, wer der Strafzeitenkönig ist. Ja, ganz genau. Ähm, er Holzer. Thomas, Larkin, Thomas Larkin hält sich ja ein bisschen zurück, glaube ich, dieses Jahr. Äh, David Wolf auch. Also, ich, ich überlege. David noch, wie lange Wolf ich... ist
1: Zweiter in der Statistik. Oh. Mit 59 Strafminuten.
2: Was, was übrigens nach äh, 37 Spieltagen auch nicht so viel ist, ne?
1: Und er hat nur 33 Spiele gemacht. Ja. Das stimmt. Mhm. Milan guckt bestimmt gerade schon nach. Nee, ich gucke nicht nach. Ich überlege, manche ist <lacht> Kombinieren Holzer. Aber... Kombinieren Holzer. Nee, der taucht nicht mal in den Top 20 auf. Da müsst ihr gleich mal gucken, wo der ist. Nee ist es nicht. Der Top, also der strafnehmer ist Will oh, oh, Jack- Spinning mit 64. Ja, okay.
2: Dritter, mit 64.
1: Ja.
2: Aber ganz ehrlich, ich meine, zwei Strafminuten pro Spiel im Schnitt ist keine Welt, ne?
1: Ach, sorry, ich habe ich hab gerade falsche Selektion. David Wolf ist Vierter. Ich war bei Strafen pro Spielminuten-Sortierung. Also jetzt bei Strafminuten. Will Weber trotzdem Erster, das stimmt schon. Und David Wolf ist aber Vierter. Ich muss mich da korrigieren. Zweiter ist Yannick Veilleux und dritter Ben Blatt. Suche ich aber für Milan gerade noch Corbinian Holzer. Oh, ist der denn mal? <lacht> also vor ihm kommen noch so bekannte Namen wie Kevin Clark. Ah, nee, Quatsch, Kevin. Ah, guck mal, da ist er. Ist so. Corbinian Holzer. Platz 26 mit 35 Strafminuten. Das, das überherrscht mich jetzt, da hätte ich deutlich mehr erwartet.
2: Aber ich ja, glaube, der davor. hat auch ein bisschen... Ich kann mir auch vorstellen, dass er weniger Eiszeit hat. Ich meine, ähm, gegen uns hat er auch ein paar Mal echt nicht so gut ausgesehen.
1: Was ich krass finde, ist, wenn man die Namen so durchguckt, man hat sie echt alle auf der Pfanne. Ne? Das sind alles diese Spieler, wo du weißt, das ist so ein Drecksack-Typ, den du einfach wirklich hast, wenn er am anderen Team steht. Ich sage nur Matt Body, Spencer Machacek, Christian Weise, Dane Fox, Andrew McWilliam, John Ramage, Ryan McKiernan, Colton Jobke, Travis St. Dennis, Justin Scott, äh, Zack Boyczak, Alex Friesen, Moritz Müller, Mitch Elliott. Das sind wirklich die Namen, wenn ich so an die Spiele denke, wenn ich vor Ort im Stadion bin, die Aufstellung kommt oder die kommen aus Eis, weiß ich genau, weil dieser Dreck sagt, der wird gleich wieder eine Scheiße machen. <lacht> Die üblichen Verdächtigen. So so stehen sie wirklich auch alle hier der Reihe nach in der Strafe. Das ist echt trauma.
2: Ja, Corbinian Holzer steht bei 17 Minuten Eiszeit im Schnitt. Also klassische zweite Reihe-Verteidigung.
1: Ja, Corbinian Holzer wäre wahrscheinlich der der Spieler, der am meisten Gegner äh, verhöhnt hat mit irgendwelchen Gesten mit Mund oder Händen. Ja. wie der, sich bei der DEG, das ist also auch eine Art und Weise, wo ich sage, das war auch schon nah dran, auf seiner Strafe wegen, obszöner Gesten oder hier, ne, ähm, ja, Provokation, was auch immer. Der geht schon gut ab in den Spielen, wird aber selten ja. sanktioniert für das, was er so gemacht.
2: Wo wir gerade in Adler Mannheim sind, äh, Tyler Ennis, habt ihr das gehört, gelesen?
0: Jo, jo. nee, was denn?
2: Äh, hat seine Karriere beendet. Ach so, okay. Ja, sieben Ach, Spiele für so Mannheim gemacht. Gesehen,
1: ne? ja.
2: Aber tatsächlich massiv Time on Ice mit äh, 18 Minuten 51, fünf Vorlagen, kein Tor. Ja, aber ganz ehrlich, wenn ich in unserer so Stadt spielen müsste wie Mannheim, würde ich auch lieber die Karriere beenden.
1: <lacht> ah. Ja, tut mir einfach leid für den Spieler, weil es einfach ein Top-Spieler ist. Ja. Ich habe mich sehr gefreut, dass er in der Liga war. Hab mich lange in der Liga erhofft. Ich meine, als Eulers-Fan, äh, was die NHL angeht, hat man ihn da ja auch in den letzten Jahren mal gesehen und äh, ich fand es schön, ihn in Düsseldorf spielen zu sehen. Eines der sieben Spiele war ja unter anderem das in Düsseldorf Ja. und ja, man kann ihm alles Gute für die Zeit nach der Zeit, nach der Karriere Ding, äh, wünschen und äh, schade, dass wieder mal so eine Nackenverletzung oder eine Kopfverletzung ist, die dann am Ende dazu führt. Das ist, äh, ja, ärgerlich. Sehr ärgerlich, ja.
2: Aber gut für uns. Hätte er sich keine Woche später überlegen müssen. Ähm, Aber ja, schade. Eishockey verliert einen einen guten, fähigen Spieler und äh, Daniel, ich bin da bei dir. Ist schon cool, wenn der Name in die DL kommt.
1: Ja, absolut. Also hat mich damals sehr gefreut und äh, von solchen Spielern können gerne mehr kommen. Äh, Gerne auch mal ein, zwei zu DEG. Haben wir ja auch mit Agustino und Veroni jetzt bekommen. Plus O'Donnell. Da haben wir eigentlich so eine Reihe, die genau die gleiche Qualität mitbringt. Gefällt mir schon, macht schon Spaß, den Jungs zocken
2: so zu sehen, ne? was die da so machen. Apropos, ähm, wie, wie steht ihr denn dazu? Sollte der Vertrag von Favoroni verlängert werden? Ja, das hatten wir
0: ansatzweise im Vorgespräch schon. Ähm, ja, wenn man die Möglichkeit hat, ja. Und ich habe es im Vorgespräch ein bisschen augenzwinkern zu Daniel gesagt. dass Das ist so ziemlich das einzige oder das einzig positive ist, was man, wenn man denn an dieser Verletzung von Phil Veroni irgendetwas positiv sehen möchte, ist, dass er dadurch nicht teurer wird für die DEG.
2: Ja, ja also traurigerweise, ich hatte einen ähnlichen Gedanken. Das ist natürlich alles andere als sportlich und fair, aber das ist ja. natürlich auch die, die Realität im Sport. Ähm, ja, aber ich habe ja also ich habe vor ein, zwei Tagen mal bei Electro Prospects reingeguckt und es ist ja unglaublich, wie viele Verträge auslaufen bei uns. Ich glaube, das sind noch, also von, von äh, tragenden Säulen sind das zehn Verträge, die auslaufen. Und wenn du als DG ein Zeichen setzen möchtest, dann verlängerst du die erste Reihe komplett. Wenn du es kannst, wenn
0: ein Agostino bleibt, wenn ein Veroni bleiben möchte, wenn ein O'Donnell bleiben möchte.
2: Also Agostino ja. sehe ich vom Spielertyp definitiv in der Schweiz. Ich glaube, für für Schweden ist er nicht gallig genug, aber in der Schweiz kann ich mir den sehr gut vorstellen. Wobei, ich weiß nicht, ob du für Schweden unbedingt so gallig sein muss. Ich habe
0: dir ja am am Sonntag diesen kurzen Clip da gezeigt aus der äh, Allfanskan für Daniel und für alle anderen. ähm, Torhüter spielt den Puck hin- oder hält den Puck hier im Tapet hinterm Tor, Gegenspieler kommt an und ähm, rempelt ihn ein bisschen um. Wie viel sich dagegen fünf pro Spieldauer wegen Torhüterbehinderung? Ähm, und du kriegst da ja schon äh, selbst bei ein bisschen Rangeln mit Handschuhe an, die Spieldauer in Schweden, per Regel. Also da musst du nicht unbedingt gar nichts sein in
2: Schweden. Ja, oder, oder sagen wir körperlich. Ähm, vielleicht war gar nicht das falsche Wort, aber körperlich. Weil äh, das, das Tackling ist ja schon, ähm, also grundsätzlich sieht man, in Schweden ist das Tempo sehr hoch. Die Checks sind sehr, also sind eher fair, aber halt auch hart, ne? Ähm, ja. Und da, da musst du halt mitspielen können. Und Agostino versucht das ja eher tatsächlich über Schläger und Schlittschuh zu lösen. Und ich weiß
1: ja, Agostino in Schweiz und Schweden und überall. Ich sehe den nächste in Düsseldorf. Ganz einfach. Also. <lacht> ich glaube, die fühlen sich hier wohl, die Jungs. Das ist mein Eindruck. Ich glaube wirklich, dass wir da gute Chancen haben. Ich vertraue da auf ein Interview, was irgendwann zwischendurch mal mit Mond war, wo es auch darum ging, Frage nach Verlängerung. Ich weiß nicht, ob es ein Interview für einen in der AP war oder irgendwo war es. Ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber so nach Motto, ich habe da im Moment jetzt keine Eile mit den Vertragsverlängerungen. Das war ein Interview, glaube ich, bei Magenta-Betragung. Und mit der Motto, kein, keine Eile, die Jungs fühlen sich wohl und äh, habe da erstmal ein gutes Gefühl und im Moment äh, mache ich mir da keine Sorgen, dass sie uns da irgendwie verlassen oder sowas. Also entweder klang das so, als ob die schon verlängert hätten, das wüsste er schon, aber hat das so ein bisschen verpackt, wie Mafa äh, Oder aber die fühlen sich halt wirklich einfach wohl in Düsseldorf und äh, ich meine, die sind auch ein bisschen alter jetzt Familie spielt da mit Sicherheit halt auch immer eine Rolle. Da hat Düsseldorf halt auch viel zu bieten. Die Frauen fühlen sich in der Regel immer pudelwohl. Und äh, von daher ich glaube schon, dass wir da gute Chancen haben. O'Donnell mache ich mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken. Ich glaube nicht, dass der Düsseldorf nochmal verlassen möchte, wenn es nicht unbedingt sein müsste.
0: Ja,
2: glaube ich allerdings ich hab, auch. Ich habe heute noch ein Video gesehen, äh, wie die Kinder von O'Donnell und zusammen äh, zusammengespielt haben draußen. Ich glaube, sowas macht auch ein bisschen was aus.
1: Absolut. Und wie gesagt, ich meine, wir haben ja was zu bieten, gerade für die Nordamerikaner und so ist, glaube ich, Düsseldorf, internationale Schule und was hier denn hier alles ist. Äh, wir haben ja echt einiges an, anzubieten auch. Ne? Also, ja. ist vielleicht schon nochmal was anderes als Iserlohn oder Wolfsburg oder weiß ich nicht was. Ja, ja. <lacht> ja. ja. Wobei, da wollen ja mhm. NHL-Spieler selber hin, von sich aus, wie so ein Justin Brown.
0: Stimmt. Bitte,
1: ich weiß nicht, wie er drauf, immer noch nicht, wie er drauf gekommen ist, aber gut. Jedem Tierchen sein Desirchen. Aber da, also ja, wir haben viele Verträge, die auslaufen und es könnte ein Riesenumbruch bevorstehen. Das wird auch in Fall wieder mal ein kleiner Umbruch werden, äh, einer, den man vielleicht so auch nicht wollte. Aber wie ihr schon sagte, ich hoffe einfach, dass wir die richtigen Jungs verlängert bekommen, die wir, glaube ich, auch als Fans nächstes Jahr gerne wieder im Dom sehen wollen. Und dazu natürlich die drei zu 120 Prozent dazu selbst ja. und auch das ganz in aller Deutlichkeit trotz Alter trotz der Schwierigkeiten selbst ein Komiski, wie man ihn jetzt wieder übers Eis flitzen sieht hätte ich gerne nächstes Jahr noch mal ein Jahr da ja. wenn er möchte gerne ja ja aber die Kinder haben doch zusammengespielt das soll doch kein Problem sein
0: <lacht> die Kinder <lacht> Ja, ich glaube, darüber, wen wir halten möchten und äh, wen wir lieber nicht länger in eine weitere Saison in oder äh sehen wollen, können wir ja bei anderer Gelegenheit einmal gerne sprechen.
1: Ähm, ich möchte, ich möchte also, euch noch eine Frage stellen. Das würde mich einfach mal interessieren. Noch. Ja. Dann, ähm, Philipp Gugula? Ist er nun wirklich? Ich glaube, er selber wird der unzufriedenste Mensch auf dieser Welt sein, mit dem, was diese Saison bei ihm passiert. Äh, viel Pech am Schläger, viele unglückliche Entscheidungen. Was meint ihr zum C für Philipp Gugula? Glaubt ihr, dass das einer der Gründe oder vielleicht sogar der Grund ist, warum Philipp Gugula diese Saison so ein bisschen am Struggeln ist? Ja. Ist das vielleicht doch das C, was diese Bürde, die er trägt, gerade jetzt in dieser Situation des Teams, dass es da vielleicht nicht gut tut und er da doch vielleicht nicht die optimalste Wahl ist. Ich weiß nicht. Ja,
0: da bin ich, das denke ich tatsächlich. Ich habe das, glaube ich, an der Stelle schon ein, zwei Mal gesagt, dass ich glaube, dass ihn das hemmt, weil er sich selber zu viel Druck macht, mit der Verantwortung als Kapitän und als erfahrener Spieler und, und, und vorangehen zu müssen und. Ähm, besonders auffällig zu sein und er ja, versucht, die Dinge zu erzwingen und es fehlt ihm einfach so ein bisschen die Leichtigkeit und ähm, das Selbstvertrauen und ich glaube, ja, das ist bei ihm genau das gleiche Phänomen wie bei Marco ist mit der Kapitänsbinde, dass es mehr Bürde und Last ist denn beflügend.
2: Hm, also ich glaube... Also in München war das auch nie ein Hemmnis. In München hat er auch drei Jahre seine Leistung gebracht, mit dem, mit dem C auch auf der Brust. Und ich glaube einfach, dass es, ähm, ich glaube, so ein C trägt sich hervorragend, wenn es läuft. Ich glaube, so ein C wiegt 50 Kilo, wenn es nicht läuft. Ähm, es gibt Leute, denen das egal ist, glaube ich. Ähm, aber ich glaube für also ich kann mir vorstellen dass es für Philipp Kugula wirklich zu wichtig ist die Mannschaft nach vorne zu bringen als dass ihm das egal ist und ich kann mir vorstellen dass er sich deswegen so schwer tut ich würde ähm, also ich würde noch noch mal ein Jahr abwarten bevor man überlegt äh, den Kapitän zu wechseln
1: aber dann aber du ja das wirklich den München Kapitän
0: das
2: wäre mir auch neu gewesen Also ich meine, dass ich ihn da mit einem C habe spielen sehen.
1: Okay. Also ich bin halt in so einem einem Zwiespalt bei Philipp Gugler. Auf der anderen Seite muss man jetzt auch einfach mal der Fairness halber sagen, der Mann wird halt auch nicht jünger. Der ist jetzt auch 36. ähm, Wird in diesem Jahr auch noch 37 im Juni. Vielleicht. Nein, er war nicht Kapitän in München. Nee, wollte ich gerade sagen, war er auch nicht werden jetzt auch neu.
2: Ja. Okay, ich, ich ähm. habe ihn nach gesehen, aber vielleicht war das auch ähm, vielleicht war das auch vertretungsweise. Ähm, Kapitän
0: in der Zeit in München war wer?
2: Hager?
1: Genau der. Aber um zurückzukommen, vielleicht ist es jetzt auch die erste Saison, wo er einfach nicht mehr das abliefert, was er die letzten Jahre abliefern konnte, weil... Alter! ja, naja, aber
2: sein Spielstil ein... hat sich jetzt nicht wesentlich verändert.
1: Ja, aber ich finde, dieses Jahr trifft er halt schon mehr... Ich will nicht sagen, einfach schlechte Entscheidungen und braucht in manchen Situation zu lange, die Situation zu überblicken. Allein wie viele Fehlpässe er offensiv in der Zone spielt, die dann zum Gegner kommen, weil der Gegner da locker reinspritzen konnte und mit meinem Lieblingswort reinspritzen, ähm, reinspritzen konnte und die Scheibe abfangen konnte, das ist mir letztes Jahr bei Weitem nicht so aufgefallen. Also irgendwie als ob er ein bisschen die Handlungsschnelligkeit verloren gegangen ist, Situationen, ja, mit seiner Qualität, die er unbeschrieben eigentlich hat, das einzubringen. Keine Ahnung, schwierig zu sagen. Aber darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Man erwartet jetzt letztes Jahr 47 Punkte in 56 Spielen, dieses Jahr 14 nach 38. Schon krass. Ja. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus beidem. Ja, also ich hoffe es ja nicht. Ich meine, er will ja glaube ich auch noch ein paar Jahre spielen, wenn man das so gehört hat. Von daher würde ich ihm wünschen, dass er annähernd an die 40 ankommt, aber ja, ich glaube, mit so einer Saison und wenn das jetzt so der neue Standard in, für Philipp Gugula wäre, wäre er, glaube ich, auch nicht so glücklich. Dafür, dann doch zu ehrgeizig, glaube ich.
0: Aber wenn du das Thema aufbringst, wem würdest du denn das C geben,
1: wenn nicht Gugula? Kommen ja nicht so viel in Frage in meinen Augen. Du kannst es einem, einem Alex McRae in meinen Augen geben. Du kannst es jetzt, wo er zurück ist, einem Kai Komiski auch geben. Mhm. Ähm, einfach aufgrund der Erfahrung, den leclerc und alles, gibt ähm, es sicher ja ein schlechteres. Ähm, ja, und vorne, ich weiß nicht, wie er damit umgehen würde, aber ich würde das mittlerweile aufgrund auch jetzt der, der Saisons, die wir haben und seinem Einsatz, ich könnte mir sogar vorstellen, also auch um Alex Ehl zu geben.
0: Alex Ehl, auf den Namen wäre ich gar nicht gekommen.
1: <lacht> Bin ich
0: oh,
2: spannender auf? Gedanke.
0: Ja. ja, aber spannender Gedanke tatsächlich, ja.
1: Was mir halt auch auffällt im Vergleich zu den anderen Teams und den Kapitänen da, jetzt hatten wir eben über Häuser gesprochen oder sonst irgendwas, ähm, Gugula redet wenig auch mit den Schiedsrichtern. Ja. Beschwert sich auch wenig. Da ist wenig Emotion im Spiel, wenig, er schleicht selber oft frustriert vom Eis. Die Körpersprache finde ich oh, teilweise schwierig einfach, ne? Ähm, und dann auch die, die Artikulation mit den Refs, da würde ich mir manchmal auch ein bisschen mehr so, dass auch der Funke so überspringt, ne? dass man ihm, als gerade bei Heimspielen, dass wir Fans ihm ansehen, der ist gerade pissed off von den Entscheidungen jetzt gegen Bremerhaven, ne? dass man sieht, der fährt fluchend rum und fährt nochmal hin und redet nochmal und nochmal und schimpft nochmal ein bisschen, dass man einfach so ein bisschen eine Übertragung der Emotionen auf die Ränge hinbekommt und dadurch auch wieder die Atmosphäre anheizt und Schwung ins Team bekommt. Äh, na, einfach mal, weiß nicht, also ist mir zu still. Es ist ja ein Spiel der Emotionen. So.
0: Ich ja. habe die ganze Saison darauf gewartet. Entschuldigung. Entschuldigung. Aber ja, aber also wisst, ihr, was
1: ich, wisst ihr, was ich meine? Bei ihm so? Also ja, stellt euch das auch auf oder sehe ich das falsch? Kann ja auch sein, dass mir nein, das war, weil na, ich das einrede, so denke, dass es so ist. <lacht> nein, überhaupt nicht.
0: Ne? Da hätte es. Äh, der hätte eskalieren müssen am Sonntag. Wir haben es ja, bevor du gekommen bist, André, haben ähm, Daniel und ich sehr ausführlich über die Schiedsrichterleistung vom Sonntag gesprochen. Und da hätte hätte ich von einem Kapitän erwartet, dass er da eskaliert. Ähm, nicht, weil die, die Strafen unberechtigt gewesen wären, sondern weil die Linie so uneinheitlich war. Und äh, wobei ich allerdings auch sagen muss, ich befürchte, bei diesen Schiedsrichtern am Sonntag, da hätten wir dann die Zehner wegen Reklamieren gesehen.
2: Also, ähm, also grundsätzlich ist das natürlich eine Frage, was du für ein Kapitän bist. Ne? Es gibt, gibt solche und solche. Ich bin auch eher ein Freund davon, wenn, wenn, wenn du als Kapitän ruhig sachlich bleibst. Ähm, aber du darfst natürlich auch mal äh, du darfst natürlich auch mal aus der Haut fahren ein bisschen. Und ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob ich mir da mehr wünschen würde. Aber ehrlich gesagt, mich stellt das viel mehr bei Thomas Dolak, dass er so ruhig bleibt. Ähm, weil, also ich habe das Gefühl, er wehrt sich gar nicht gegen schlechte Refs. Und äh, da würde ich, würd ich gerne sehen... Am allerliebsten noch hören, wie ihm wie, wie mal der, der Kragenplatz gegenüber dem Ref. Aber, und ich meine, wir hatten tatsächlich ja schon, also jetzt Bremerhaven ist das jüngste Beispiel, aber wir hatten ja schon einige Möglichkeiten zu sehen, wie, ähm, wie man verpfiffen werden kann als DG dieses Jahr. Also ich, ich kann mich noch daran erinnern: vor ein, zwei Saisons habe ja gesagt, ganz ehrlich, wir haben dieses Jahr super viel Glück mit Entscheidungen. Viele 50-50-Entscheidungen oder wo beide hätten rausgemusst, hatten wir hatten wir echt, ähm, echt ein bisschen Glück mit den Refs. Aber dieses Jahr ist, ist eine mittlere Zumutung mal wieder.
1: Ich denke da vor allem an sowas wie letztens in Wolfsburg, der Aktion von Clark, wo wir da auf einmal ein 2 plus 2 oder auf jeden Fall ein Unterzahl waren am Ende dann noch. Genau, waren das 2 plus 2. Ne? Clark hat die 2 bekommen, erst wegen den Stoppflag und dann nochmal zwei wegen dem Reklamieren.
2: Ja. Und das, obwohl ja. ich ganz
1: klar der Wolfsburger hätte rausgemusst. Also dann hätte es zum einen nicht zu der Strafe von Clark kommen müssen, wenn der Arm hochgegangen wäre, direkt nach der Aktion des Wolfsburgers. Und erst recht das Reklamieren hätte es nicht gegeben, wo wir da erstmal vier Minuten unter zu den letzten sechs Minuten bei 1-0-Rückstand spielen mussten. Ähm, ganz ehrlich, das war schon eine mittelschwere Phase. Und ich habe bei Dolak auch da nur so ein bisschen gegrummelt, aber auch bei da nicht wirklich was gesehen, um da wirklich mal sauer zu sein. Ne? So richtig sauer. <lacht> Ja,
0: das ist richtig. Ähm. Aber das sind wir wieder bei dem Thema Verursacherprinzip, gibt es ja schon lange nicht mehr in der DL. Ähm, das hast du ja auch am, am Sonntag vor der, vor der Strafe, die zum 2-1 geführt hat, gesehen. Ähm, was, wir, was wir hatten mit Anker, der da äh, griechisch-römisch fast Minuten lang gehalten und am. Ähm, 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 zum Puck kommen, gehindert wird und dann befreit sich oder, oder lässt der, lässt der ähm, Bremerhavener los, ankert, macht ganz kurz dasselbe und sofort schießt der Arm hoch. Es ist mir auch nach, den, nach Bullis sehr häufig aufgefallen, dass Bremerhaven unfassbar intensiv darin war, Laufwege zu blocken, Düsseldorfer-Spieler einfach zu blocken und daran zu hindern, irgendwo Richtung Bande, Richtung Puck zu gehen, wo ich mir denke, ey Leute, das ist Behinderung, nehmt doch mal den Arm hoch. Was stimmt denn mit euch eigentlich nicht?
1: Also. Am auffälligsten war das Verursacherprinzip, was es nicht mehr gibt beim Derby in Köln, als Carter den Öffing vermöbelt hat. Und Öffing einfach gar nichts gemacht Er wollte noch diesen Kampf gar nicht. Aber Katerkopf musste ausrasten, weil er in dem Spiel irgendwie nur Sitzender-Verteidiger aufgeladen war und nur wenig Eiszeit bekam, musste sich zeigen. Ist danach ja auch wild gestikulierend und schreiend Richtung Bank, Richtung Uwe Krupp, dann auf die Strafbank gegangen. So nach Motto, hier siehst du, und ich ne, bin voll da und kannst auf mich zählen nach dem Motto. es war ein reiner Kampf, um seine Stellung zu bekommen. Hat sich da das Opfer Öffing ausgesucht, der überhaupt nicht wollte. Vermürdet den aufs Übelste eigentlich, muss man so sehen, wenn der Gegner gar nicht will. Und beide gehen fünf Minuten für Fighting aus. Also, sorry, aber ich habe ja das Spiel im Fanradio kommentiert. Ich hätte äh, kotzen können. Ich habe es nicht begriffen, wie man da für beide fünf Minuten Fighting geben kann. Meine Meinung hätte die Idee mindestens drei Minuten Powerplay spielen müssen.
0: Ja, also, ähm, schlechter kann ein Zweit- oder Zweitliga-Schiedsrichter oder ein, ein nachwuchs der seine erste DEL so pfeift, wahrscheinlich auch nicht pfeifen, als es unsere Auswahlschiedsrichter schiedsrichter zum Teil tun. Das, das finde das find ich echt erschreckend. Ob es ein McFarlane ist, ob es ein Goffman ist, der ja auch regelmäßig für ähm, strittige Szenen sorgt, ich, ähm, da wünscht man sich echt einen Rick Luca zurück an
1: der Stelle. Ich glaube, das waren sogar Schrader und Schukis oder sowas. Also jetzt ein rein deutsches und eigentlich auch gar nicht grundsätzlich ja noch wahrscheinlich eines der besseren gespanne. Ja, wobei
0: Schubis war ja schon als Spieler in der, für die Regionalliga so schlecht. Das ist äh, Ja, aber anders Thema. Ich
2: habe hab noch eine Frage, eine Quizfrage für euch. Welcher Spieler der DEG, alle Feldspieler, hat die beste Plus-Minus-Statistik?
0: Sehr gute Frage. Ich weiß nicht mal, wer Topscore ist aktuell. Ich tippe auf Agostino oder Veroni.
1: Ähm, Beste
0: Plus-Minus-Statistik.
1: Ach, ich hatte es neulich noch geguckt. Ich hatte es neulich noch geschaut. Da war ich total genauso wie du wahrscheinlich. Deswegen fragst du es entsetzt. Das war, hm. ein... war das Mebus? Nee, ich wollte gerade sagen, es ist, ist Angriffs. Ich glaube, es ist, es ist Mebus oder, oder Aktak mhm. oder einer von denen.
0: Mebus, Aktak, Anker. Aktar,
2: Anker, einer von denen. Oli Mebus, plus 9. <lacht> ja.
0: <lacht> ja. Und trotzdem ist er Herzlich Scratch.
2: Ja. Apropos Scratch, was ist mit Look Green? Ja, das ist eine gute Frage. Ja. Das
0: ist
1: mir nicht bemühen. Keine Ahnung. Also, ist echt ein Rätsel, ne? Vor allem, ich fand den echt gut in den Spielen, die er gemacht hat. Auch wenn er jetzt da noch nicht punktetechnisch und plus minus technisch so positiv war. Aber äh, der gefiel mir echt gut. Allein dieser Check gegen Nürnberg, dieser lupenreine, saubere, gute Check in der neutralen Zone, der auch völlig zu Unrecht mit zwei Minuten geahndet wurde. Ja, weiß auch nicht. Es ja. war doch nur ein Muskelfaser,
2: oder? Ja. Ja. Hm. Wobei, ich habe jetzt äh, tatsächlich bei mir im Umfeld erlebt, dass ein zunächst als äh, eine zunächst als Muskelfaserus diagnostizierte Verletzung äh, in Wirklichkeit eine, ein, eine Beschädigung der Sehne war.
0: Hm
2: und das dauert dann äh, auch eher Monate als Wochen. Bei Muskelfaserriss ähm, kann ich tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, heißt zwei Wochen nichts tun, dann zwei Wochen wenig tun, dann zwei Wochen ein bisschen mehr tun und dann kannst du wieder Gas geben.
1: Ja, da sind wir lange drüber hinweg. Ja. Ja. Da
0: kann natürlich sein, dass es kein Muskelfaser, sondern ein Muskelbündel ist oder irgendwie sowas ist. Keine
2: Ahnung. Um, aber, aber hat man, hat man Luke Green noch nochmal bei einem der Spiele im Dome gesehen? Ich wüsste jetzt nicht, oder?
1: Doch, der saß. Also zwischendurch habe ich ihn gesehen, da saß er da auf der Tribüne. Aber jetzt zuletzt habe ich nicht mehr darauf geachtet. Ja. ja. Habt ihr sonst noch
0: irgendwelche Themen zur Liga? Oder zur DEG
1: oder zum Eishockey allgemein. Würdet ihr Thane noch ein Spiel geben in dieser Saison? Bei dem Restprogramm, bei der Brisanz? Oder jetzt sagen, ganz ehrlich, dass er zwei Spiele gemacht. Das macht jetzt auch keinen ich, Sinn mehr. Würde ich, sobald
0: klar ist, dass wir nicht letzter werden können.
2: Das ist ein guter Punkt.
1: Okay, also quasi so. Irgendwann, wenn es gut läuft, deine letzten drei, vier Spiele.
2: Genau. Mhm. Okay. Es sei denn ja, auch, die letzten dann, sagt von sich aus, ich bringe auch eine Pause. Die Genau. Die letzten Spiele möchte ich nochmal darauf hinweisen, Nürnberg, Augsburg, Frankfurt. Ähm, ich sehe da nicht, dass wir da so entspannt sind. Also die Frage ist eher, ob man, äh, ob man zum Beispiel in Bremerhaven sagt, ähm, oder in Wolfsburg sagt, dass man den mal äh, als Kanonenfutter missbraucht. Ja, ich weiß, das klingt zynisch und das ist nicht nett und so, aber dass du einfach sagst: ähm, Ja, nicht scheiß auf das Spiel, aber ey, das, das sind jetzt Punkte. Oder hier am 30. Januar gegen, gegen Berlin zu Hause, ähm, nach, nachdem man wichtige Spiele in Iserlohn haben, einfach mal so so an Dienstag ein bisschen Pause gönnen. Ähm, würde glaube, ich, würde, glaube ich, ganz gut tun. Ich meine, wir haben dann ja auch noch mal die Deutschland Cup Pause. Ähm,
1: Zumal so. wenn ich das kurz an der Stelle ergänzen darf, wer Berlin gerade auch einiges an power weggebrochen ist, verletzungstechnisch, ne? Mit Ronning und Komier, von daher. Mhm.
2: Äh, übrigens, ich habe Quatsch erzählt, Länderspielpause, aber nicht Deutschland Cup Pause. Ja, und okay. ich kann mir vorstellen, ja
1: also setz fort entschuldigung
2: Ähm, ich kann mir vorstellen dass Hahnen die nächstes Jahr dann wirklich nach Krefeld geht Ähm, in Krefeld wie man hört wieder sehr gute Leistungen bringt auch bessere noch als Felix Big und vor dem Hintergrund äh, ist vielleicht seine Zukunft Krefeld und ähm, also die Bewertung die ich bekommen habe ist Big ist ein guter DL-2-Torwart, ein solider bis guter DL-2-Torwart und Henrik Hahn ist ein hervorragender DL-2-Torwart und ist halt immer noch die wichtigste Position in dem Sport. Deswegen habe ich durchaus die Fantasie, dass Hane uns nach dem Jahr verlässt.
1: Ja, ist zu erwarten. Das fühlt mir sicherlich auch eine große Enttäuschung. Hat ja eigentlich damit angefangen mit den sechs Jahren für Haukeland. Da war eigentlich klar, dass Hane nicht viele Spiele machen wird. Ja. Das ist so krass so rückwirkend betrachtet, wenn man sieht, wie die Saison gelaufen ist, wie euphorisch man gestartet ist. Ne? In München geil gespielt, keinen Punkt geholt ärgerlicherweise, dann spielt du zu Hause gegen Berlin, vor dem Spiel große Ankündigung, sechs Jahre Haukeland, Euphorie pur im Stadion und jetzt 36 Spieltage später, bis zum Abstiegskampf und von Euphorie ist keine Spur mehr. Das ist echt krass. Ja. Ja. Ah.
0: Eishockey, ein Spiel der Emotionen und kein Spiel der Konjunktive.
2: Oh Mann. Ja, Milan, danke. (lacht) (lacht) Ähm,
0: Ja. Wollen wir noch kurz über das äh, sprechen, was in München passiert, oder lassen wir München München sein?
2: Was passiert denn in München? Ähm.
0: Es gibt ab 1.4. einen neuen Stammverein für die EHC Red Bull München GmbH. Das war oder ist bis zum 31. März noch der EHC München e.V. Und ab 1.4. ist das der neu gegründete äh, Red Bull München Juniors e.V.
1: Mhm
0: der dann als Stammverein fungiert, soll Nachwuchsarbeit, Breitensport und eventuell auch Frauen-Eishockey in München äh, auf ein neues Fundament stellen. Und es gibt zum Beispiel auch eine neue Satzung, ähm, der zufolge es verschiedene äh, Mitgliedschaften gibt. Ähm, du kannst Fördermitglied werden, du kannst aktives Mitglied werden, du kannst... Äh, Nachwuchsmitglied werden. Als solche Mitglieder hast du ähm, das Recht, an Mitgliederversammlungen teilzunehmen und auch das Wort zu ergreifen. Du hast aber keinerlei Stimmrecht im e.V. Das haben nur ordentliche Mitglieder und wer ordentliches Mitglied werden darf, entscheidet allein der Vorstand.
2: Ich habe jetzt kurz drüber nachgedacht und für mich festgestellt, dass mir München nicht egaler sein könnte. Es ist also im Grunde 1 zu
0: 1 das gleiche ähm, Konstrukt wie bei den äh, äh, bei der anderen äh, Unternehmensabteilung aus Leipzig. Ja. Die Rasenballsportisierung ist nicht der schaltet Feuer an. Und das Münchner Eishockey-Kosmos schneidet unaufhaltsam feuern. Und es tut mir für die, für die Fans dort, die am ERC hängen, einfach wahnsinnig leid. Aber sowas passiert, wenn man halt, äh, ja, wo Red Bull draufsteht, ist halt Red Bull drin. Es schmeckt so, es riecht so. Und ähm, ja, wenn man mit dem Teufel ins Bett steigt. Entschuldigung, aber. So. Gut,
1: und jetzt okay. hast du ja schon wieder genug Werbung für den Energy Drink gemacht. Ich ja. <lacht> wollte
2: wenn, wenn man mit dem Teufel ins Bett steigt, darf man sich nicht wundern, wenn an der Dose gespielt wird. Es ist
0: spät. <lacht> ich würde sagen, wir äh, machen den Deckel auf aus diese lauiger und dann doch. Überdurchschnittlich lange Folge. Äh, Berühmte letzte Worte.
1: Ähm, Daniel. Ja, äh, gute Nacht. Danke fürs Zuhören. Macht's gut und äh, feuert die WG Freiterem Dom fleißig an. Wir brauchen die Punkte, wir brauchen den Sieg. Lasst uns jetzt gemeinsam die restliche Saison angehen und ja, dann hoffentlich vielleicht sogar noch Platz 10 erreichen.
2: André. Liebe Zuhörer, danke für eure Geduld, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an dieser Folge. Danke Milan, danke Daniel. Und alle, die zuhören, dürfen auch gerne sehr oft zum Eishockey kommen. Wir brauchen jeden Einzelnen von euch. Gönnt euch den geilen Sport, gönnt euch viele coole Spieler und dann sehen wir uns im Dome. Milan. Ja, vielen
0: Dank euch beiden fürs, äh, für eure Zeit heute Abend. Vielen Dank euch allen draußen fürs Zuhören heute für eure Zeit. Ähm, ja, wir sehen uns alle am Freitag im Dom. Bringt alles mit, was irgendwie laufen kann. Seht zu, dass die Hütte noch mal mindestens genauso voll wird wie am Sonntag gegen Bremerhaven oder vielleicht sogar noch voller. Ich hätte da gern noch so knapp 120 Zuschauer mehr oder rund 120 Zuschauer mehr, dass wir die 12.000 voll machen. Und dann schauen wir weiter. Ansonsten folgt uns in den sozialen Netzwerken, folgt uns auf Facebook, Instagram, auf X und neuerdings auch auf Reds und ähm, ja, empfehle uns weiter. In diesem Sinne, das weiter im Dome und hier It's a fucking shit i'm so fucking cut oh, this is fucking not normal